0: 1950. S.T. Lauder sitzt in einem schicken Restaurant in New York City in sanftes Kerzenlicht gehüllt. Die 42-jährige zierliche Blondine ist makellos zurechtgemacht. Der Inbegriff des Glamours. Ihr gegenüber sitzt Charles Revson, Geschäftsführer von Revlon. Ein streng aussehender Geschäftsmann, dessen kantiges Gesicht zu den Falten seines teuren Anzugs passt. Lauder weiß, dass Revson sie nicht aus Nettigkeit eingeladen hat. Schließlich ist sie eine Newcomerin in der Kosmetikbranche. Er ist ein alter Hase und Gründer eines der erfolgreichsten Unternehmen der Branche. Sie weiß nicht genau, warum sie eingeladen wurde. Aber sie fühlt sich geehrt und ist darüber amüsiert. Als sie ihre Minestrone-Suppe genießen, geht Ravson in die Offensive. Er beugt sich zu ihr rüber. Ich will ihre Firma für eine Million Dollar kaufen. Lada blickt auf. Verblüfft über das Angebot. In einer guten Woche macht sie etwa 300 Dollar Umsatz pro Filiale. Eine ansehnliche, aber bescheidene Summe im Vergleich zu den millionenschweren Jahreseinnahmen von Revlon. Charles, ich fühle mich wirklich geschmeichelt. Aber warum sollte ich mein Vermächtnis verkaufen? Ganz einfach. Revlon ist bereits eine der erfolgreichsten Kosmetikfirmen des Landes. Aber sie sollte der Cadillac der Branche werden. Estee Lauder ist bisher noch nicht einmal eine Million wert. Das hier ist ein großzügiges Angebot. Warum lehnen Sie es ab? <lacht> ich würde gern Ihr Unternehmen kaufen und zum Rolls-Royce der Branche werden. Laura ist zwar klein, aber ziemlich selbstbewusst. Und sie lässt sich nicht durch die Ambitionen anderer von ihren eigenen abbringen. Sie ist schlau genug, um zu wissen, dass ihre Firma definitiv mehr wert ist, wenn Revson sie so unbedingt will. Ist das etwa ein Nein? Sie haben recht, es ist großzügig. Aber meine Firma bleibt in Familienhand. Wir sind vielleicht noch keine Millionen wert, aber wir legen auch gerade erst los. Eine kleine Firma wie Ihre wird niemals überleben. Wenn Sie mein Angebot annehmen, haben Sie für Ihre Kinder ausgesorgt, für alle Zeiten. Lauder reagiert auf seine Anmaßung. Oh, machen Sie sich keine Sorgen. Ich baue eine große Marke auf. Und dann werden Sie mehr Geld brauchen, als Sie haben. Ravson erhebt sich wütend vom Tisch. Wie sie wollen, aber sie machen einen riesigen Fehler. Er wirft seine Serviette hin und stürmt fluchend hinaus. Ich vernichte sie. ST Lauder ist unbesorgt. Sicher, ihre Firma hat klein angefangen. Damit, dass sie Gesichtscremes in einer kleinen Wohnung über dem Herd anmischte. Aber jetzt werden ihre Produkte in renommierten Fachgeschäften vertrieben. Darunter eine Luxus-Kaufhauskette. Estee Lauder verfügt nicht über die Mittel, um so massiv in Werbung zu investieren wie Revlon. Ihr Unternehmen lebt von Mundpropaganda. Estee Lauder-Produkte geben Frauen ein Gefühl von Luxus. Sie fühlen sich schön und brennen darauf, ihren Freundinnen zu erzählen, warum ihre Haut so jung und frisch aussieht. Lauder hat ein Gespür für ihre Kundinnen. Die Loyalität, die sie sich aufgebaut hat, lässt sich nicht durch clevere Marketingtricks aushebeln. Die Charles Ravensons dieser Welt mögen vielleicht die Branche dominieren. Aber mit ihren kleinen Fläschchen flüssigen Goldes wird sie ein Imperium aufbauen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. Heute ist das weltweite Kosmetikgeschäft fast 50 Milliarden Dollar wert. Im Laufe der Jahre haben neue Akteure wie Charlotte Tilbury und Nars immer wieder versucht die Branche aufzumischen. Aber Megakonzerne haben ihre Stellung mit eiserner Faust verteidigt. In dieser neuen Serie geht es um die Rivalität zwischen zwei der größten Konkurrenten, L'Oreal und Estee Lauder. Beide Unternehmen haben klein angefangen und sich auf sehr unterschiedliche Weise an die Spitze gekämpft. Das kleinere Unternehmen Estee Lauder ist führend in der Luxuskosmetik, das viel größere L'Oreal Nummer 1 der erschwinglichen Massenware. Seit Jahrzehnten konkurrieren sie bei der Produktentwicklung, Akquise neuer Marken, Umsatzsteigerung und um relevant zu bleiben. Doch mit größerer Bekanntheit wächst der Wettbewerb und eine gute Marktstellung lässt sich nicht für immer sichern. In den 40er und 50ern sucht das familiengeführte Unternehmen von Lauder seine Nische auf dem US-Kosmetikmarkt, während das Pariser Unternehmen L'Oreal mit seinen Haarprodukten die weltweite Marktführung anstrebt. Doch zunächst droht ein Skandal, L'Oreal das Genick zu brechen. Dies ist Episode 1 von Frau zu Frau. 1946, New York City. Estee Lauder sitzt mit ihrem Ehemann Joseph sowie ihrem Buchhalter und ihrem Anwalt an einem Tisch. Sie sind bei einem Geschäftsessen in einem noblen Restaurant. Lauder ist gut gelaunt. Sowohl sie als auch ihr Mann strahlen Zuversicht aus, als sie ihre großen Pläne vorstellen. Das Geschäft kommt in Fahrt. Unsere Produkte verkaufen sich gut in den Salons. Aber es wird Zeit für einen neuen Markt. Lauders Anwalt wird hellhörig. Was schwebt Ihnen vor? Kaufhäuser. Der Buchhalter und der Anwalt tauschen überraschte Blicke. Beide wissen, dass das ein großes Risiko ist. Der Wettbewerb ist hart. Der Buchhalter ergreift das Wort. Kaufhäuser sind die große Liga und ihre Konkurrenten haben eine breite Produktpalette. ST Lauder ist soweit. Sind Sie da sicher? So viele Unternehmen in der Kosmetikbranche schaffen es nicht. Sie würden ihr ganzes Geld verlieren. Der Anwalt räuspert sich. In den Salons läuft es doch gut. Warum nicht einfach so weitermachen? Frustriert sucht lauter Zuspruch bei ihrem Mann Joseph. Aber der nickt nur und ermuntert sie, weiter zu reden. Sie sieht also ihrem Anwalt in die Augen. Ich glaube an meine Produkte. Ihre Qualität wird sich von anderen abheben. Das Schönheitssalon-Geschäft ist toll, aber ich habe Größeres vor. Ich weiß... Bis wir mit den Marktführern mithalten können. Der Anwalt und der Buchhalter nicken, überzeugt von ihrer Entschlossenheit. Aber Estee Lauder hat nur ein überschaubares Sortiment. Ein paar Hautcremes und Gesichtspuder, einen Lippenstift namens Duchess Red und ein türkisfarbener Lidschatten, der das Weiß der Augen zum Strahlen bringen soll. Durch die Schönheitssalons in New York City haben die Produkte eine kleine Anhängerschaft gefunden. Aber Unternehmen wie Revlon haben einfach mehr Produktvielfalt und einen viel größeren Vertrieb. Laura ist jedoch überzeugt, dass ihre wenigen hochwertigen Produkte ausreichen, um einer Frau in 5 Minuten ein neues Aussehen zu geben, das ihr Leben verändert. Sie ist davon so überzeugt, dass sie ihre Produkte sogar verschenkt. Das ist ihre Unternehmensphilosophie. Wenn sich Kundinnen in ein Produkt verlieben, bleiben sie ihm nicht nur treu, sondern erzählen auch ihren Freundinnen davon. S.D. Lauder ist komplett überzeugt von der Macht der Mundpropaganda. Das Problem? Sie muss ihre Nische finden. Revlon dominiert den Massenmarkt und ist bereits eine feste Institution in Kaufhäusern. Ihre Konkurrenten Elizabeth Arden und Helena Rubinstein besitzen eigene Spas und Salons. Aber für Lauder sind Investitionen in solche Immobilien nicht denkbar. 1946, New York City. Es ist Mittwochnachmittag. Lauder sitzt geduldig vor dem Büro von Bob Fisk. Der ist Kosmetikeinkäufer für Saks Fifth Avenue, den prestigeträchtigsten Kaufhaus von Manhattan. Um sie herum sind ein Dutzend andere Unternehmer, Männer in Anzügen mit Aktenkoffern aus Leder, die alle auf ihre Chance warten, in die obere Liga aufzusteigen. Lauder nestelt nervös am Verschluss ihrer Handtasche. Fisk öffnet die Tür und alle springen auf. Sie wollen unbedingt zu dem Mann, der den Schlüssel zu den Verkaufsflächen hat. Während sich die Menge zu Fisks Büro reindrängt, schafft es Lauder, sich ganz nach vorne zu schieben. Sie weiß, dass sie keine Zeit zu verlieren hat und beginnt sofort mit ihrem Pitch. Mr. Fisk, Ihre Kunden brauchen ST Lauder Produkte. Zum hundertsten Mal, nichts deutet darauf hin und ich habe es satt, sie ständig vor meinem Büro zu sehen. Sachs zieht ihre Produkte nicht in Betracht. Ich werde Ihnen beweisen, dass es hier eine Nachfrage gibt. Sicher, sicher. Tun Sie das, tun Sie das. Laura ist entmutigt, aber wie immer hat sie einen Plan. Sie soll in zwei Tagen bei einem Benefizessen mit Modeschau im Wall of Astoria sprechen. Und das Wall of Astoria ist nur zwei Blocks vom Sachs Fifth Avenue entfernt. Kurz vor Mittag, in einem großen Ballsaal im waldorf Astoria sind runde Tische für ein Mittagessen gedeckt. Aufwendige Blumenarrangements reichen bis zur kunstvoll bemalten Decke. Es herrscht Stimmengewirr, als sich die Prominenten von Manhattan dem Klatsch und Tratsch zuwenden. Sie sind des kostenlosen Essens wegen hier und um gesehen zu werden. Estelle Lauder steht bei einer Gruppe von Models, elegant und schön. Sie überreicht jedem Model eine blaue Schärpe, auf der ihr Name prangt. Während die Models die Schärpen über ihre Cocktailkleider streifen, überreicht Lauder ihnen Körbe mit ihren Produkten. Geben sie jeder Frau einen Gesichtspuder und sagen sie dann, es ist ein Geschenk von Estee Lauder. Die Models verteilen sich im Raum. Eines geht auf eine Frau an einem Tisch zu und überreicht ihr die Puderdose. Ein Geschenk von Estee Lauder. Die Frau öffnet die Dose neugierig. Darin befindet sich ein cremefarbenes Gesichtspuder, eine Foundation. Die Frau tupft ihren Finger hinein und ist beeindruckt von der reichhaltigen, geschmeidigen Textur. Estelle Lauder, sagten sie? Sie dreht sich zu ihrer Freundin neben ihr. Oh, das ist ist so samtig. Ich kann mich gar nicht erinnern, die Marke bei Saks gesehen zu haben. Nach und nach bekommt jede Frau das kleine Geschenk. Jede nimmt sich Zeit, es zu inspizieren und mit den anderen darüber zu sprechen. Später am Abend erhält Laura einen Anruf. Mr. Fisk, ich dachte mir schon, dass Sie sich melden. Ich weiß nicht, wie Sie es geschafft haben, aber heute war eine Horde Frauen hier, die ihre Produkte kaufen wollten. Na, da ist der Beweis. Wie lauten denn Ihre Bedingungen? Sie bekommen eine Fläche zu folgenden Konditionen. Sie beenden den Salonverkauf. Ihre Produkte gibt es nur bei mir. Kein Problem. Meine Kundinnen sind loyal. Sie folgen mir. Und sie brauchen neue Verpackungen. Mit dem Hörer am Ohr begutachtet Lauder den Tiegel ihrer Super-Rich All-Purpose-Creme: ein schimmernd weißes Glas mit schwarzem Deckel und aufgeklebtem Etikett. Ihre Verpackungen sehen zu medizinisch aus. Gut. Schön endlich im Geschäft zu sein, Mr. Fisk. Lauder weiß bereits, dass sie ein Verpackungsproblem hat. Ein paar Monate zuvor hatte eine treue Kundin einen Viermonatsvorrat der Allzweckcreme bestellt. Um ihre kühlende, abschwellende Wirkung zu verstärken, stellte die Kundin sie in den Kühlschrank. Wie sie Lauder später erzählte, kam es zu einem schrecklichen Missgeschick, als sie eine Dinnerparty gab. Denn entsetzt erfuhr sie, dass ein Gast die Gläser in der Küche mit Mayonnaise verwechselt und in die Salatsauce gemischt hatte. Mmh. Durch die Feuchtigkeit im Kühlschrank hatten sich die Etiketten abgelöst. Lauder will, dass Frauen ihre Produkte zu Hause stolz präsentieren. Sie will nicht, dass sie in einer Ecke des Kühlschranks oder im Medizinschrank verstaut werden. Dafür braucht es eine luxuriöse Verpackung und vor allem eine Farbgebung, die zur Einrichtung des Badezimmers passt. Monatelang inspiziert sie jedes Badezimmer, das sie aufsucht und kommt auf die perfekte Farbe ein helles türkisblau. Der Farbturm hat einen hohen Wiedererkennungswert und ist gleichzeitig dezent genug, um auf einem Badezimmertisch zu stehen. Und das Beste, er sieht teuer aus. Den Marken und Produktnamen lässt sie diesmal direkt auf den Tiegel prägen. Kein Abblättern mehr möglich. Fisk, der Einkäufer bei Saks, ordert zunächst Estee Lauder Produkte im Wert von 1000 Dollar. Diese sind schnell vergriffen. Und es kommt noch besser. Die Frau von Fisk ist Kosmetikeinkäuferin bei Teller, einer anderen gehobenen Kaufhauskette. Auch sie gibt eine Bestellung auf. Die Dinge kommen ins Rollen. St. Lauder Produkte werden bald in Kaufhäusern im ganzen Land verkauft, vor allem in wohlhabenden Gegenden. New York, San Francisco und dank des Ölgeschäfts in Teilen von Texas. Aber obwohl das Unternehmen den Luxusmarkt dominiert, ist es für Lauder noch ein weiter Weg zu einer landesweiten Größe. Es ist Ende 1940, Eröffnungstag des SD Lauder-Counters im Frost Brothers Kaufhaus in San Antonio, Texas. Lauder steht neben einer ihrer Verkäuferinnen und überwacht wie üblich die neue Eröffnung persönlich. Eine Kundin nähert sich. Als sie lächelt, spiegelt sich die Kaufhausbeleuchtung auf ihren zwei Goldzähnen. Ihre Kleidung fällt locker, als wäre es nicht ganz ihre. Sie wirkt etwas deplatziert im Vergleich zu den anderen, eleganter gekleideten Kunden. Die Verkäuferin flüstert Lauder kurz zu. Verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit ihr, Mrs. Lauder. Ich wohne hier in der Gegend und ich kenne solche Frauen. Sie wird nichts kaufen. Aber woher wollen Sie wissen, wie viel Geld sie bei sich hat? Lauder geht selbstbewusst auf die Kundin zu. Willkommen bei ST Lauder. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ich würde gerne Ihre Super-Rich-Creme ausprobieren. Ausgezeichnete Wahl. Nehmen Sie doch bitte an der Theke Platz. Die Frau setzt sich auf einen Stuhl. Lauder ist in ihrem Element. Zuerst trägt sie ein Reinigungsöl auf, dann eine reichhaltige Lotion, um die Haut vorzubereiten. Darauf kommt dann Ihre Super-Rich-All-Purpose-Creme. Jenes Produkt, mit dem sie ihr Unternehmen gegründet hat. Sie tüpft überschüssiges Öl und Creme ab, dann hat die Haut die perfekte Basis für den letzten Schliff. Sie trägt etwas Rouge, Puder und ein winziges bisschen türkisfarbene Lidschatten auf. Abgerundet wird das Ganze mit einem Hauch von rotem Lippenstift. Die Kundin sieht in den Spiegel, ihre Augen werden groß. So habe ich noch nie ausgesehen. Noch bevor Laura antworten kann, öffnet die Kundin ihre unförmige Handtasche und holt ein Bündel Bargeld heraus. Alles, was Sie benutzt haben, bitte zweimal. Laura strahlt und geht hinter den Tresen, um die Einkäufe einzupacken. Sie lehnt sich zu der schockierten Verkäuferin rüber. Sehen Sie, jede Frau will schön aussehen. Mit dem neuen Erfolg der Marke in den Kaufhäusern im ganzen Land. Sieht sich Lauder endlich in der Lage, professionelle Werbung in Betracht zu ziehen? Es ist an der Zeit, über ihr altes Standbein, nämlich die Mundpropaganda, hinauszugehen. Sie kratzt 50.000 Dollar zusammen und geht zur Werbeagentur Batten, Barton, Durstin und Osborne in der Madison Avenue. Zu deren Kunden zählt niemand Geringeres als Revlon. Doch dort wird Lauder ausgelacht. Die Agentur beharrt darauf, dass eine erfolgreiche Kampagne unter 1 Million Dollar nicht möglich ist. Doch Lauder lässt sich nicht beirren. Sie investiert das Geld stattdessen in etwas, von dem sie weiß, dass es funktioniert. Nämlich mehr Gratisproben. Sie gibt die ganzen 50.000 Dollar aus, sodass jedes Geschäft mit einem ST Lauder Counter Gesichtspuder als Geschenk verteilen kann. Das Unternehmen erweitert sein Sortiment auch um Düfte und Badeöle, was die Gewinne ankurbelt. 1958 tritt dann Lauders Sohn Leonard mit 25 Jahren offiziell in das Familienunternehmen ein. Und er steht seiner Mutter in seinem Ehrgeiz in nichts nach. Er haucht dem re Premium-Lippenstift der Firma Neues Leben ein. Ein recht neues Produkt, in dem er großes Potenzial sieht. Während Unternehmen wie Revlon immer nur eine Farbe auf den Markt bringen, bringt Leonard ein Dutzend auf einmal heraus. Er bedennt sie nach europäischen Reisezielen wie Madrid, und Capri, damit sie ein Gefühl von Luxus und Abenteuer transportieren. Mehr noch, Leonard vernimmt die Beschwerden von Frauen, dass kugelförmige Lippenstifte die Lippenkontur und die Zähne verschmieren. Mit einer Rasierklinge schneidet er die runde Spitze ab, sodass ein spitzer Winkel entsteht. Auf diese Weise können Frauen die flache Seite gegen ihre Lippen drücken und mit der Spitze eine Kontur ziehen. Seine clevere Lösung wird schnell zum Industriestandard. Auf der anderen Seite des Atlantiks bringt L'Oreal unterdessen viele Innovationen auf den Markt, die es von der Konkurrenz absetzen. Doch als Kriegsgeschäfte seines Gründers ans Licht kommen, sieht es für das Unternehmen gar nicht gut aus. 1946 in Paris. Der französische Chemiker Eugène Schiller ist in Schwierigkeiten. Das Unternehmen, das er vor 37 Jahren gegründet hat, ist durch das erste synthetische Haarfärbemittel zu internationalem Ruhm gekommen. Jetzt hat L'Oréal Niederlassungen in mehreren Ländern und ein solides Vertriebsnetz. Und das Wachstum scheint nicht nachzulassen. Doch Schiller steht vor einer Krise, die sein gesamtes Schönheitsimperium zu Fall bringen könnte. Schiller sitzt mit einem Freund in seiner beengten Wohnung. Er reibt sich verzweifelt, die schläfen. Sein Freund bricht das Schweigen. Du siehst ja furchtbar aus. Was ist denn los? Die Regierung verhängt eine Sanktion gegen mich. Was wirft man dir denn vor? Dass ich die Nazis unterstützt habe. Unglaublich. L'Oreal könnte von der Regierung beschlagnahmt werden. Ich könnte alles verlieren, wofür ich gearbeitet habe. Und was wirst du tun? Leute finden die für mich Bürgen. Aber Eugene, deine ganzen Werke entlarven dich als Sympathisanten. Und Die Leute wissen auch, dass du Lakagul unterstützt hast. Seit Jahren verachtet Schüler die Demokratie. Er glaubt, dass sie unfähigen und unwürdigen Menschen Macht verleiht. Daher schloss er sich der radikalen antisemitischen Gruppierung Lakagul an. Die Gruppe hatte das Ziel, die französische Republik durch eine Diktatur zu ersetzen und verübte während des Krieges Morde sowie Terror- und Bombenanschläge. Schiller förderte die Organisation finanziell und stellte die L'Oréal-Zentrale für Treffen zur Verfügung. Er schüttelt den Kopf über die Bemerkung seines Freundes. Nein, die Leute werden sagen, dass ich meine jüdischen Arbeiter beschützt habe. Seinem Freund ist unwohl zumute. Er weiß, wenn der Plan fehlschlägt... Kommt Schüler nicht nur ins Gefängnis, sondern fällt für immer in Ungnade. Er setzt also nochmal an. Aber was ist mit deinen Gewinnen? Was soll damit sein? Die sind gewachsen. Ich bin der Beste auf meinem Gebiet. Aber sie werden vor Gericht fragen, warum sich deine Umsätze im Krieg vervierfacht haben, während alle anderen abgestürzt sind. Es das heißt, dass du deine Verbindungen zum deutschen Militär genutzt hast. Schüler schnaubt. Sie werden nichts beweisen können. Und er behält Recht. Als gewiefter Geschäftsmann schafft er es immer, sich aus Problemen herauszuwinden. Er erklärt nie, wie L'Oréal solch ein Wachstum verzeichnen konnte, während die französische Wirtschaft komplett am Boden lag. Sein Fehlverhalten kann ihm vor Gericht nie nachgewiesen werden. 1948 wird der Fall geschlossen. L'Oréal bleibt fest in Schillers Hand und er widmet sich wieder seinen Innovationen. Als deklarierter König der Haarfärbemittel, nimmt er sich als nächstes die Haarpflege vor. Dop. das fabelhafte Shampoo aus Paris. Dop bietet vier einzigartige Rezepturen mit Pflegewirkung für fettiges, trockenes, schuppiges oder normales Haar. Dop. das richtige Shampoo für jeden Haartyp. L'Oreal bringt das erste Shampoo für die breite Masse auf den Markt, das keine Seife enthält. Nach dem Waschen bleiben also keine Rückstände im Haar, eine revolutionäre Verbesserung. 1949 in Paris. Schiller hat ein ziemliches Spektakel ins Leben gerufen. Er steht hinter einer riesigen Menschenmenge und bewundert sein Werk. 50.000 Menschen sind da, um sein neues Produkt zu probieren. Die Bühne ist mit Werbung für Dopp beklebt. Mitarbeiter gehen durch die Menge und verteilen Proben. Eine Sängerin betritt unter Jubel die Bühne. Zwei junge Frauen bewundern ihre Proben. Hast du schon probiert? Es ist so viel besser als anderes Shampoo. Die Freundin stimmt zu. Ja, meine Haare sahen nie besser aus. Ein genialer Coup. Die Haarfarben von L'Oréal werden mittlerweile von Friseuren in ganz Frankreich verwendet. Der erste kommerzielle Sonnenschutz, auch eine Schülererfindung, gewinnt ebenfalls an Beliebtheit. Aber es gibt noch viel zu tun. L'Oréal ist immer noch ein kleines Unternehmen. Bühne frei für François Dall, einen ehemaligen Fabrikdirektor mit Marketing-Know-How. Er lernt Schiller über das Pariser Unternehmernetzwerk kennen und wird ausgewählt, um den Absatz der kleinen, aufstrebenden Firma zu verbessern. Er wird schnell zu Schillers rechter Hand. Dall ist sehr ehrgeizig. Er bewundert Schillers Gespür für Innovationen, Und wir den beeindrucken. 1949. Schiller und Dall gehen in der Pariser Zentrale Verkaufszahlen und Marketingpläne durch. Dall blickt auf. Wir müssen den Vertrieb ausbauen. Aber warum? Das Geschäft in den Drogerien und Salons brummt. Ja, aber warum gehen wir nicht in den Einzelhandel? Kaufhäuser und Boutiquen? Warum? Wir könnten einen komplett neuen Markt erschließen. Alle Welt würde L'Oreal kennen. Aber Kosmetik wird in Drogerien verkauft. So war es doch schon immer. Stimmt, stimmt. Aber im Moment haben sie nur 25 Angestellte. Sie sind ein kleines Rädchen im System. Wenn mein Vorschlag funktioniert, könnten sie so viele neue Kunden gewinnen. Wir könnten sogar der größte Kosmetikhersteller der Welt werden. Schiller hört auf Dall. Anfang der 50er Jahre stehen die L'Oreal-Produkte in den Regalen von Einzelhandelsgeschäften. Das Unternehmen wächst um das Vierfache. Als Schüler älter wird, beginnt er sich Gedanken um die Zukunft seines Unternehmens zu machen. Er glaubt fest daran, dass Frauen zu Hause bleiben sollten und traut seiner Tochter die Leitung seines Imperiums nicht zu. Stattdessen legt er fest, dass Dall nach seinem Tod Geschäftsführer werden soll. 1958 stirbt Eugène Schiller im Alter von 76 Jahren. Lilial Bettencourt, sein einziges Kind, wird die Eigentümerin von L'Oréal, während Dall die Leitung des Unternehmens übernimmt. Und der plant gleich große Veränderungen. Unter seiner Leitung erwirbt L'Oréal hochgerätige Marken, baut seinen Vertrieb aus und wird zu einer globalen Supermacht in der Branche. In der nächsten Folge. Eugène Schulin stürzt sich in jungen Jahren auf die Idee, ein Haarfärbemittel zu entwickeln, während ST Lauder von einem Familienmitglied inspiriert wird, Gesichtscremes herzustellen. Dies ist Episode 1 von ST Lauder vs. L'Oreal aus Kampf der Unternehmen von Wandery. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Aaron Conley hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Rendell. Kate Young ist unser Associate Producer. Unsere ausführenden Produzenten sind Jenny lowe Backman und Marshall Looney. Erstellt von Ernan Lopez für Wandering.